0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural Com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Toda a ilha trama, mas pelos melhores motivos A festa instala-se por quatro dias De sábado gordo até ao cheiro das cinzas da quaresma e não há terceirense que se preze que não se entregue ao frenes colorido do Carnaval. As danças e bailinhos de Carnaval da Ilha Terceira são manifestações de teatro popular acompanhadas por música a mais vibrante possível, com textos em rima que exprimem habitualmente crítica social. Mais de mil músicos e atores... Atores amadores atuam de forma gratuita em cerca de 40 palcos, espalhados por toda a ilha, prolongando as atuações pela madrugada dentro. As danças de pandeiro, os bailinhos e as comédias consomem textos de teor cómico, enquanto as danças de espada se representam pelo drama. Desde janeiro que decorrem os ensaios em sociedades filarmónicas ou em garagens, mas há quem começa a preparar o carnaval de Sairense com antecedência maior nos bastidores onde se adivinham as plumas, as lantejoulas e o brilho da sedução. Yeah! São nossos convidados César Toste, licenciado em enfermagem, deputado da Assembleia Legislativa Regional, presidente da Junta de Freguesia da Vila das Lajes, responsável pelo Museu do Carnaval da Ilha Terceira e puxador de dança de espada nas Lajes. Assunção Melo, licenciada em História da Arte pela Universidade Nova de Lisboa, é doutoranda pela Universidade de Áfora. Em março de 2018, lançou o livro Carnaval da Ilha Terceira, Emoção e Catarse. Atualmente, é técnica superior do Museu de Angra do Heroísmo. E Carlos Anos, historiador da época contemporânea e estudioso do fenómeno do Carnaval, a quem pergunto por que razão é que a Ilha Terceira é tradicionalmente considerada como a mais festiva de todas as ilhas do arquipélago dos Açores E porque são os terceirenses mais dados a festas e comemorações São eles os mais gaiteiros?
0: Aliás, costuma-se dizer que o arquipélago dos Açores são oito ilhas e um parque de diversões. E esse parque de diversões, portanto, seria a terceira. E isso é bastante antigo, porque já encontramos no século XIX textos precisamente a referir essa predisposição dos terceirenses, portanto, para a festa. E o Carnaval é, de facto, um dos momentos de maior explosão desta criatividade e desta festa, tal como as toradas à corda, o Espírito Santo, tudo isso são, enfim, momentos muito especiais para os terceirenses mostrar a sua alegria. Se me pergunta porquê, não sei. E não sei se será fácil alguém explicar porque é que temos essas características enquanto que outros não a terão. Mas os terceirenses
1: que estão fora vêm aqui às festas por alguma coisa é?
0: Os terceirenses que estão fora vêm aqui às festas, se sentem-se de facto muito ligados e os terceirenses que estão fora, quando não vêm, também fazem as mesmas festas na América ou no Canadá, nos sítios onde estão. E portanto, digamos que essa característica pode acompanhá-los para todo o lado.
1: Assumpção, bem-vindo aos encontros com o património já se sabe para lá das águas do Atlântico que o Carnaval de Terceira é um dos momentos mais altos desse calendário. Outras festividades e celebrações se desenvolvem ao longo do ano, Assumpção Mel.
2: Sim, o Carnaval é talvez a primeira manifestação que marca um ciclo ainda invernoso e que foi fundamental mais do que agora uh, num aporte de proteínas porque também temos a nossa gastronomia riquíssima para estas populações e as festividades que antecediam a quaresma também eram importantíssimas para dar raso a alguma liberdade a alguma sensação de caos que é necessária no ser humano e o carnaval sem dúvida teve esse papel não uh, só o carnaval de Ilha Terceira como é óbvio, mas o carnaval pelo mundo fora, tem tido esse papel fundamental de, de uma manifestação cultural marcada por um ciclo e é de facto o início, depois temos outras manifestações como sendo o Espírito Santo depois temos as festas sanjuaninas etc etc, etc
1: O um etc grande aqui na Ilha Terceira com certeza para fazer festa continuadamente e como disse o Carlos Zenas esta é uma ilha que se coloca, sobretudo, por dentro da festa. Assim vamos nós também nesta festa do Carnaval. César Toste, bem-vindo aos encontros com o património. O tradicional Carnaval da Terceira, este, o Intruto, segundo a designação ainda comum entre a população, este Carnaval adquiriu um conjunto de características que o tornam único. O que é que faz do Carnaval? Da terceira, um acontecimento
3: tão especial. É um acontecimento especial, acima de tudo, porque no Carnaval não há rico, nem pobre, não há doutor, nem pedreiro, há, são todos iguais. E ninguém leva a mal. E ninguém leva a mal. E é um palco único. Uma das grandes características do Carnaval é, é um teatro, um teatro cantado e rimado, acima de tudo. São estas uh, características que são importantes, uh, na minha visão, do nosso carnaval, em que este palco, constituído por diversos salões, abraça toda a ilha, onde temos mais de mil participantes, incluindo atores, músicos e todo o tipo de pessoas que se envolvem neste tipo de espetáculo. E temos, acima de tudo, música, teatro, dança, coreografia, tudo junto uh, por um povo que, no seu dia-a-dia, -dia, não é profissional, vamos dizer assim, dentro destas áreas mas que naquele dia ou nestes dias que são os três dias de carnaval em que há brincadeira que dizem que a vida são dois dias mas o carnaval são três e aqui são quatro aqui, 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 quando já, sei. São quatro, aqui já são quatro mas que representa realmente esta igualdade em que naquele palco ninguém leva a mal e que todos são iguais e que todos são importantes
1: Entretanto, Carlos Anos entretanto viu acenar a cabeça a dizer que no Carnaval ninguém leva a mal
0: é, eu diria que historicamente isso não poderá não ser verdade portanto, a festa do Carnaval como já foi aqui referido ao de leve, portanto pela Assunção é uma festa bastante complexa, é uma festa que inclui alguma violência não tanto no presente mas no passado também tinha violência, em que se atirava água, farinha, feijão, tudo, portanto era uma, uma contenda entre as pessoas, em que não se respeitavam as hierarquias sociais, não é? E essa é a própria característica fundamental do Carnaval. Portanto, tudo era revirado do avesso. Ora, quando se diz que ninguém lava mal, eu digo que não é verdade. Porquê? Porque houve um momento histórico, não só aqui na Terceira, mas, enfim, noutras zonas do país e do mundo, em que há um sector da sociedade, eu diria, identificava como o sector da burguesia, das elites, digamos, da, das cidades, se quisermos, que não gostavam de sair à rua nesses dias e que são pessoas respeitadas durante o ano e andarem a passear pela rua e levarem com balde. De água pela cabeça que lhe era atirado por um pé descalço, não é? Então há um movimento, podemos situar, no final do século XIX, que é para acabar com o carnaval bruto e introduzir o carnaval civilizado. É por isso é que nós temos as batalhas de flores e outros tipos de manifestações que são mais apropriado, não são a festa em si com a violência que podíamos conhecer, mas uma festa em que o povo era espectador, então via passar, digamos, a Batalha de Flores e a, a outros espetáculos em recintos fechados, onde essa violência não existia. Portanto, isto é o prazer que, de facto durante algum tempo, durante muito tempo havia pessoas que não admitiam determinadas brincadeiras do Carnaval e que levavam a mal, digamos, esse tipo de brincadeiras.
1: Com tantas tarefas César Toste deputado a responsável do museu e a sua sorte é não ser Carlos porque teria ainda mais tarefas a popularidade destes festejos deu origem à criação do Museu Carnaval Hélio Costa uma homenagem a um dos principais escritores das letras para as tradicionais danças o que é que podemos ver neste museu que é também
3: o seu responsável eu sou um responsável como entidade a entidade responsável é a Juntação freguesia da Vila das Lãs. Este museu foi, graças ao meu antecessor, ao um, anterior presidente de Juta, Sr. Alemano, que, juntamente com a, sua, a Assembleia de Freguesia e, porque nas Lãs uh, é considerado como poça rainha de carnaval, decidiram, e bem, de uh, aproveitar uma casa típica do ramo grande para iniciar este projeto do Museu de Carnaval. É um projeto que tem se envolvido ao longo, ao longo dos anos e que neste momento está em, em requalificação com o auxílio da Grater, da Tração Regional da Cultura e que pretende-se que ele conte um bocadinho de como é a história do carnaval, ou seja, de toda a preparação envolvente. E depois que as pessoas percebam como é que o carnaval se desenvolve. Portanto, o embrião de uma dança de carnaval, desde quando nós somos convidados para participar de uma dança, vai desde a moda a escrita, a dança estas artes que se envolvem para quando chegam os dias de carnaval sair um projeto, seja uma dança de dia, seja um bailinho, seja uma dança de pandeiro, seja uma comédia para depois apresentarmos uh, às pessoas como é que o, o carnaval se desenvolve. Para além disso temos uma referência uh, ao carnaval da diáspora que o Sr. Carlos Antes referiu muito bem, que é em se não conseguindo conter dentro do, de si esta alegria já desenvolveu em outras partes do mundo, nomeadamente no Canadá e na América, os próprios bailinhos, os próprios danças de pandeiro e dança de espada e vamos também ver um bocadinho como é que o carnaval se aproxima dos outros carnavais do mundo.
1: E nós vamos ver como é que é esse bailinho porque há de tocar e cantar já a seguir. Susana Goular Costa é a diretora regional da cultura aqui nos Açores como outros carnavais pela Europa, o carnaval aqui da Terceira tem também esse lado desregrado e libertário, até de que falou já a Assunção Melo. Existe algum tipo de afinidade entre... Por exemplo, os caretos de Trás-os-Montes e os puxadores da Terceira. Eu sei que os puxadores puxam aqui, nesta ilha.
4: É verdade, puxam. Mas, na realidade, não é possível fazer essa ligação genética, digamos assim, entre manifestações de cultural em várias áreas do continente, como Trás-os-Montes e aqui nos Açores. De uma forma geral, aquilo que se tenta justificar para dar aquela singularizada ao Carnaval dos Açores tem a ver com, um pouco na linha daquilo que o César Toste disse, quando caracteriza ou o Carnaval Terceirense como um teatro cantado e animado uma raiz que poderá remontar aos autos de Gil Vicente do século XVI ou alguma linha de festas anteriores e portanto essa ligação ao teatro eh, quinhentista eventualmente poderá ser uma questão interessante mas também eh, e complementando um pouco aquilo que o Carlos já tinha referido há pouco também não deixa de ser interessante e não sendo com base em nenhum conhecimento nem em nenhum estudo científico mas é uma proposta de entendimento que podemos aqui partilhar com com os ouvintes, que é o facto de a terceira, ao contrário das outras ilhas, tem dois ingredientes genéticos distintos no século XVI. Um foi o povoamento pelos flamengos e outro depois, os 60 anos em que os espanhóis cá tiveram. Ou seja, eu, eu olhando para trás e vendo o povoamento dos flamengos e a, a dominante espanhola que são dois ingredientes que não são uh, replicados em nenhuma das outras ilhas dos Açores e, só entre os altos vincentinos, espanhóis e flamengos não dê este bolo com estes ingredientes bastante diversificados.
1: E a ilha terceira que foi capital também do país Portugal.
4: Exatamente, em dois momentos, no século XVII de e depois no século XIX, e tem esse heroísmo e essa vitória que as duas cidades, a de Angra e da Praia, lideram nas suas toponímias.
1: Carlos Enes é um estudioso e o um historiador do fenómeno do carnaval. As danças de espada são uma das particularidades deste intruto, com uma encenação complexa acompanhadas por músicos ou tocadores e comandadas pelo tal puxador em que é em que é que consistem
0: estas danças? Esta dança antes espada, pelo que se conhece será, portanto, talvez a modalidade mais antiga, porque depois há a chamada dança de pandeiro e depois mais recentemente surgiram os bailinhos. Antes dessas danças com um texto a contar uma história que tem um enredo, as que nós conhecemos eram essencialmente danças coreografadas, ou seja, havia grupos que dançavam e andavam, portanto, em vários locais apresentando portanto, as suas coreografias, mas não tinham um enredo muito concreto. Podia haver uma quadra ou outra solta, mas é apenas isso. E elas dançavam, por exemplo, nos intervalos das touradas de praça. Quando começaram a introduzir o enredo nas danças do, do Carnaval, elas passam, deixam, logicamente, de estar nas touradas de praça e passam a ter o seu espaço concreto para a sua atuação e têm, portanto, no, na altura do Carnaval, o um momento propício para se exibirem. Por aquilo que nós conhecemos, os arredes poderão ter surgido nos finais do século XIX. Não só aqui na terceira como também há bocadinho estamos a falar de Trás Montes, Trás Montes tem também danças iguais às nossas, o Minho tem danças iguais às nossas, as outras ilhas, todas as pessoas tinham danças como as nossas, só que foram deixando, enfim, de as fazer e nós continuamos a fazer. Não é? Há uma outra curiosidade que precisa ser estudada, é que também o samba brasileiro começa a introduzir o seu enredo, precisamente numa altura em que começam a surgir os enredos das danças de carnaval aqui. Ora, como há no Minho, entre as os montes e na Terceira, uma forte ligação da imigração para o Brasil, o que não está ainda estudado tanto é este tipo de intercâmbio entre o Brasil e Portugal neste capítulo, portanto, das danças porque nós, muitas das nossas danças que temos mais antigas, fala-se muito de brasileiros o brasileiro que foi, o brasileiro que veio a dança de pretos, que tem que ver precisamente com essa ligação ao Brasil, etc. há então, de haver aqui um campo ainda para se estudar e que está relacionado portanto, com estas danças a dança de, de espada é a dança mais séria, digamos assim, tem geralmente assuntos de caráter histórico ou assuntos de caráter religioso. Portanto, é um teatro muito bem ensaiado, em que a própria pronúncia e preocupação dos intervenientes era falar de uma forma muito clara, de uma forma como se estivessem no palco representar um drama. Enquanto que já no bailinho portanto, há uma maior descontração.
1: Pelo nome, danças de espada não são danças
0: agressivas? A dança de espada porque o puxador, que é o homem que orienta, digamos, toda a dança, que faz a abertura, que apresenta o enredo e depois faz o encerramento, o instrumento que ele utiliza na mão é uma espada. E a dança de espada, portanto, é uma dança de dia, que se exibia de dia na rua, tal como o samba do Brasil, que eu estava a fazer referência, a dança de espada, antigamente, circulava pela rua e eles exibiam-se, depois num determinado sítio, quando tinham o um enredo, eles paravam, mas era uma dança que circulava também como o samba circula no sambódromo, não é verdade? portanto, depois eles paravam para contar o seu enredo, e a dança de espada, portanto, utilizava esse instrumento como digamos, o, o mestre para, no fundo, anunciar portanto, que estava aproximado. Depois surge uns anos mais tarde, a dança de pandeiro em que é o instrumento, portanto, que é, é utilizado na dança de noite aí já começa, então, a ser apresentada de noite, não havia os as sociedades recreativas que nós temos hoje e elas exibiam-se aonde? em casas de pessoas que eram capazes de tirar as mobílias das suas salas e que abriam esses espaços de lojas, etc, para essas danças se exibirem as notícias que eu encontrei eh, são coisas para ir para os anos 1940 é que começam a aparecer tantas danças de pandeiro
1: Carlos Zenas puxa-me aí pela significação de puxador
0: o puxador, na, na minha leitura, será o homem que orienta e que tem a função de puxar a dança, de fazer com que ela funcione, com que ela, portanto, se possa exibir. É ele que eh, faz inicialmente a saudação, dá as boas vindas às pessoas, que através do seu apito ele orienta as várias mudanças dos vários temas, de, dos vários ritmos que vão sendo introduzidos ele apresenta a dança, saúda as pessoas não é verdade? Diz qual é o tipo do enredo, no meio do enredo ele pode apresentar tanto, um conjunto de quadras que dão origem àquilo tá, que a gente chama portanto, o coro, se assim quisermos e depois quando é na parte final ele despede-se e portanto tem essa função de ser o mestre da dança ou puxador é que, que é o que o César faz não é verdade? Que é, diga, diga. César Toste é Precisamente um puxador das danças de espada está retomando essa tradição que de certo modo tem vindo a perder-se.
1: Assunção Melo deixa no seu último livro, no último livro que escreveu, o Carnaval da Terceira deixa retratos vivos desta festividade. Assim, a designação popular de danças, desde as danças de pandeiro, as danças de dia, as danças de varinha os bailinhos e eu sei lá o que eu sei também destas coisas. Que distinções existem entre todas estas manifestações? De que forma hoje são vividas e interpretadas pelos terceirenses? Há ensaios necessariamente para que tudo corra bem?
2: Há ensaios e à exceção das comédias, Qualquer uma das outras três tipologias incorpora a palavra dança e eu gostava de me focar aqui um bocadinho. Pelo seguinte, porque ultimamente tem-se falado muito na maior manifestação de teatro popular do mundo, mas a etimologia dança tem sido um pouco esquecida. E, de facto, foi como o Carlos Enes disse, isto começa tudo com uma dança e com música. Mais tarde, as cantigas e o enredo. Embora... Se possa ir buscar alguns exemplos ao Teatro Vicentino, aos Teatros das Naus, aos Teatros uh, dos Bumba Meu Boi, do Brasil, etc, etc, nós não podemos nunca esquecer este ato performativo complexo. Para mim é mais do que o Teatro Popular. Penso que a expressão Teatro Popular vem reduzir um pouco a complexidade do que é uma dança de espada, do que é uma dança de pandeiro, do que é um bailinho. As coreografias, de facto, mais complexas na dança de espada, porque correspondem a diferentes ações musicais, de instrumental, e elas tinham, de facto, uma componente muito importante quando desfilavam pela rua, como o Carlos Anos referiu, porque eles desfilavam e depois atuavam. Com o surgimento dos salões das sociedades filarmónicas, mais ou menos por volta dos anos 150 60 talvez, em que as pessoas se acomodam num palco, em que as pessoas se acomodam numa plateia, isto vem mudar, de facto, todo esse, esse ato performativo que eu considero de extrema complexidade, porque é um espetáculo visual uh, muito abrangente, quer pela indumentária, quer pela cor, quer pelo o corpo, o movimento do corpo, pela ação, pelo texto, pela literatura, pelas cantigas, etc, etc. As três tipologias que incorporam a dança, a dança de espada, a dança de pandeira e, e bailing, complementam-se. Uh, hoje em dia, uh, ouço pessoas dizer que não faz sentido as danças de espada no carnaval, é um erro, crasso. O carnaval faz sentido porque tem a dança de espada. E a dança de espada faz parte da tragédia, tal como a comédia e isto fazia parte do teatro grego. Portanto, a comédia e a tragédia têm uma raiz grega e nenhuma vive sem a outra. Quando se ouve alguém dizer que ah, a dança de espada deveria ter uma atuação na Páscoa, errado. Complementa-se, que a comédia complementa-se a, a tragédia, porque... Depois de uma dança de espada, uma comédia tem muito mais graça e vice-versa, ou depois de várias comédias, uma dança de espada também vem aqui equilibrar e, e não perdemos de facto a razão de ser, nem a etimologia da palavra dança, o que é importantíssimo, dar a conhecer às pessoas estas razões para não denegrir, tanto a imagem da dança de espada como alguns anos foi, aconteceu.
4: As
1: danças de espada são queridas por muita gente e são rejeitadas também por muita gente. Há essa contradição.
2: Ah, é exato. Eu sou uma pessoa que, para mim, o carnaval não faz sentido se não vi pelo menos uma dança de espada. Uma
1: espadazinha.
2: Sim, eu tenho que ter aquela tragédia para me equilibrar. Uh, sou defensora de, em 2015, por exemplo, quando comecei aqui o estudo não houve dança de, de espada e isso acho que foi lamentável uh, se bem que depois foi retomando muito aqui à conta do, do César uh, Toste e de outras freguesias que também têm, porque não é fácil montar uma dança de espada, é mais difícil mas uh, é, é imprescindível que elas aconteçam tal como acontecem as danças de pandeiro e tal como acontecem os bailes e, eventualmente, as comédias.
0: Carlos Zanes, ia dizer? Ia dizer que a dança de espada teve, de certo modo, aqui uma, uma contestação. Porquê? Porque a dança de espada conta uma história. Ou uma história de caráter eh, religioso ou propriamente, muitas vezes, portanto, de caráter histórico. E, geralmente, ela tinha uma duração longa. Mas estas danças eram feitas para uma época em que a vida corria devagar. Ou seja, se eu em 1930 vou assistir a uma dança de espada e estou uma hora e tal a ver a dança, eu sinto-me bem. Agora, nos dias de hoje, uma dança já com mais de meia hora, as pessoas começam a ficar cansadas porque os bailinhos são mais curtos e a dança de bandeira também é mais curta, não é? E, portanto, essa foi um dos motivos porque, de certo modo, se foi criticando a dança de espada. De tal modo que elas hoje, mesmo contando uma história religiosa, não sei o que mais procuraram encurtar o enredo. Há aqui outro aspecto que eu gostava também de referir muito rapidamente é que estas danças tinham uma função educativa muito importante contava-se a história da Rainha Santa Isabel, contava-se a história da descoberta dos Açores, etc, etc. Eu com a minha idade eu ainda me lembro de quadras e de músicas de uma dança de espada, por exemplo, de 1960. Ou seja, muitas vezes a gente discutia na própria freguesia, eu lembro dos velhotes discutirem, determinados temas da história de Portugal a partir de que Não do que tinham aprendido na escola, mas do que tinham ouvido na dança. Eram capazes de dizer, não, porque na dança de fulano tal, ele disse que os Açores foram descobertos por não sei quem, ou seja, isto tinha uma função formativa muito importante. Lembra-se também, para dizer agora, recorda se Sim, por exemplo, quero que eu vá agora é, recitar uma das quadras, por exemplo, era o do infanto Henrique, sempre lutou pela querida nação, foi em Sagres que fundou a Escola de Navegação exemplo. Isto é uma dança de 1960. Olha, e, e dos Açores? Sim. É, portanto, era é, esta era a dança da descoberta dos Açores, porque falava-se do Infanto Henrique e da descoberta dos Açores. E depois metia pelo meio o, o, outros personagens e, portanto, com quadros e a música estaria presente e, se eu falar com pessoas, portanto, de uma determinada geração, eles lembram-se disto. Aliás, não sei, eu vou contar o episódio, se não quiser depois passar, não passe. Uh, há uns anos nós viemos aqui.
1: tudo o que tudo que acontece, tudo que passa passa na TSF. portanto não deixará de passar.
0: <risos> Mas é só para lhe dizer, há uns anos viemos aqui a fazer uma formação uh, integrada no, nas comemorações dos descobrimentos portugueses e o professor Luís Albuquerque dizia que não havia a escola de sacos. portanto era uma teoria que ele tinha que a escola de sacros tinha sido uma invenção, etc, etc, e nós estávamos no jantar e ele ao falar disso e disse ao oh, professor vamos à Vila Nova e o senhor vai fazer uma palestra e vai falar nisso eu tenho a certeza que do meio da plateia haverá alguém que se levanta e diz não senhor, na dança do Fortunato dizia lá que havia uma escola em sacos. portanto a autoridade do professor Albuquerque feria, ficaria completamente posta de parte perante a autoridade do Fortunato que, tinha, que era o autor do enredo não é? que tinha escrito que havia uma escola portanto em sacos. ou seja, isto tinha um peso fundamental na formação das pessoas
1: Susana Golar Costa que é diretora regional mais do que danças, estamos em presença de uma espécie de quadro teatral onde a coreografia se alia à música e à representação de temas de caráter histórico, do cotidiano ou de caráter satírico. De onde é que vem, de facto, este registro com um certo sabor e vagamente medieval?
4: São manifestações muito ricas e, de facto, esta conciliação feliz, entre o teatro, a música a aclamação, um enredo tudo isto que hoje temos vem de facto desta mistura que é extremamente rica e que nos Açores tem uma determinada característica nós também temos algumas outras manifestações do Carnaval que são singulares nos Açores que é o caso das quatro quintas-feiras antes do Carnaval, o dia das amigas, dos amigos, das comadres e dos compadres que portanto preparam, digamos assim, são a preparação do espírito e do corpo para a festa carnavalesca que se uh, apropria e, de facto, isto é extremamente interessante perceber como é que há esta amálgama que uh, havendo algumas, como disse também o Carlos Gomes, algumas manifestações uh, similares uh, na Europa e, e fora da Europa, aqui nos Açores têm características que são, de facto, singulares e isso é algo que, de facto, como o estudo da Assunção refere que, que merece ser preservado e, e, por isso mesmo, aqui uh, nos Açores, estamos já na fase final do processo de inventariação do Carnaval da Terceira como património cultural e material, que é, acima de tudo, naturalmente não preocupados com a vivacidade, porque ele mantém-se claramente ativo, mas para uma questão de dinamização e de divulgação deste, que é apenas uma manifestação, entre outras, para festejar o Carnaval, mas é a nossa manifestação e, portanto, tem este cariz identitário que nós temos o gosto, para além do dever, temos o gosto de, de proteger e de divulgar.
1: César Toste, não será o presidente Carlos César, mas peço desculpa aos ouvintes, César Toste, estes nomes não são muito vulgares. É o presidente de Junta da Vila das Lajes, onde estes festejos, tanto quanto sei, estes festejos de carnaval são bem expressivos em contraste com a contenção demonstrada na encenação destas danças, as roupas usadas pelos dançarinos e em particular pelo mestre são tecidos de seda, veludo ou damasco com adornos de plumas e lantejoulas. estes tecidos evidenciam uma exuberância notável nestas festas de carnaval qual é a origem Destes trajes.
3: Como o Sr. Carlos Anjos disse, e muito bem eu tenho experiência na pele porque realmente já vesti um destes trajes ou tenho vários destes trajes lá em casa que e ele é puxador também, não é? é? eu acho que todos nós somos puxadores da nossa vida e, e em certa parte todas as pessoas que saem no carnaval acabam por ser puxadores de uma certa forma ou de outra se calhar antigamente não era por exemplo nos balinhos não era se calhar o puxador na nossa bandeira era mais o ratão porque ainda agora quando se falava na questão da espada mesmo na parte do caminho, quando o puxador ia com a espada era em si também um bocadinho para abrir as alas, permitindo que o, o cortejo também passasse. Portanto, é uma forma de, de, de orientação. A roupa é, é o primeiro aspecto que, quando se abre um pano, é, que as pessoas veem. Tanto numa dança de, de espada, como no balinho, como numa dança de pandeiro, como uma comédia, há preocupação com os trajes porque realmente o Carnaval foi-se ao mundo. Uh, no passado, e eu não sou deste tempo, em que o Carnaval era muito simples a nível de indumentária. Era umas calças, brancas ou pretas, com um pequeno galão, era uma faixa, era um chapéu, pequenamente adornado, em que ao longo dos anos o carnaval foi bebendo, foi bebendo do mundo. Eu sou de uma vila, de uma comunidade que bebeu muito da base, dos americanos, todas estas vivências. Portanto, neste momento, podemos dizer que a roupa de carnaval quase que espelha alta costura mundial. Portanto, quando nós apresentamos neste momento o carnaval da Ilha Terceira, apresentamos um carnaval digno do mundo.
1: Carlos Zenas, uma questão para a sua condição de historiador do fenómeno dos carnavais. Como sabe, são ainda escassos estudos históricos e antropológicos sobre este carnaval tão especial, mas muitos autores apontam para a semelhança com a estrutura dos autos medievais de Chico Vicente e que já aqui a Susana Goulart Costa fez referência quando ela interveio pela primeira vez, existe realmente este parentesco? O que é que sabemos sobre a origem desta manifestação cultural? Sabemos o suficiente?
0: Não, não sabemos o suficiente, talvez. Quer dizer, a comparação tem muito a ver com o facto de que nas danças aparecia antigamente aquilo que a gente chamava o ratão que é a figura, portanto, de certo modo, burlesca, que tinha um papel de dizer coisas que os outros membros da dança não diziam, nem o enredo tratava. Por exemplo, me lembro-me do Ratão, no período da censura salazarista, o enredo tinha um determinado conteúdo, e depois, quando surgia a figura do Ratão, ele fugia um pouco a isso e procurava, de certo modo, entrar com a parte cómica, se quisermos. Agora, as nossas danças são muito mais complexas do que toda esta estrutura do teatro vicentino porque a gente tem um texto que é representado a gente tem uma coreografia muito rica e depois também todo, tem toda a parte musical, portanto é deste conjunto bastante complexo que de facto se formam as danças e que algumas semelhanças pode haver portanto, com o passado digamos do teatro vicentino mas ele enriqueceu portanto muito mais do que isso.
1: Susana Colar Costa já aqui disse que é a Diretora Regional da Cultura dos Açores. Diga-me também porque é que este fenómeno se circunscreve apenas aqui à Ilha Terceira. Existem manifestações semelhantes nas outras ilhas e em Portugal continental. E em países de expressão portuguesa existem festividades semelhantes ou isto é mesmo caso único?
4: Com as características específicas e olhando para esta complexidade desta manifestação, eu penso que o caso da terceira é singular, reunindo todas as manifestações, a sua durabilidade, toda a sua preparação, a sua tipologia, penso que é caso único uh, nos Açores. Nos últimos anos tem-se vindo também a difundir o Carnaval da Ilha Graciosa, mas que apresenta um... Um perfil completamente diferenciado na ilha de São Miguel, por exemplo, também na terça-feira de Carnaval há a Batalha das Limas, como antes também havia, como referiu o Carlos Gens, a Batalha das Flores. Mas quer dizer que nós temos manifestações pontuais e específicas de cada uma das ilhas, mas repito com esta característica, este perfil, esta complexidade, esta riqueza, este empenho público, porque isto é de partilha com a comunidade terceirense, esta gratuitidade de, de uma atividade de âmbito cultural, isto parece-me que sim, que é muito específico à Ilha Terceira.
1: Assunção Melo, nesta festa a Ilha quase que para. Já dissemos que de três dias já vai em quatro, qualquer dia, temos uma semana inteira de festas entre a gente mais nova, há presenças nestas festas ou as redes sociais não lhes levam a dianteira?
2: Por enquanto acho que ainda não levam a dianteira. Eu uh, falo com conhecimento de causa que tenho um sobrinho que aprendeu a tocar violão para sair numa dança. E além de um grande elemento pedagógico, como o Carlos disse o carnaval ainda tem um fator de integração social importantíssimo. Um adolescente, um jovem que sai numa dança de carnaval, está integrado na comunidade. E essa integração, quer sair no meu bailinho, aquela pergunta, quer sair no meu bailinho, isto é uma honra. É uma honra. Portanto, não há rede social ainda que tire essa honra de, de participar num grupo. Além do mais, eu gostaria também de frisar que, se no passado o carnaval teve uh, esse fator de pedagogia, integração social, etc. Hoje em dia esse papel torna-se ainda mais importante porque tem surgido cada vez mais bailinhos. E desde os idosos, desde o carnaval com os idosos, que começa semanas antes, até o carnaval das crianças, que também já tem os seus bailinhos, ou crianças que saem bailinhos de adultos, portanto, nós vemos todas as faixas etárias uh, presentes.
1: Pois que... Teríamos muitos mais bailinhos a fazer, mas uh, o tempo esvaiu-se. E duas últimas questões apenas para os meus quatro carnavalescos convidados. Começo por si, César Toste. Com todas as mexidas nestas festas, elas não poderão ser afetadas na sua originalidade?
3: Sim, infelizmente a abertura ao mundo traz coisas muito boas, mas também traz coisas muito más. E que uma das coisas que neste momento o Carnaval em si, e eu não posso dizer que faço julgamento, mas é uma das preocupações que muitos dos meus colegas que participam em bailinhos e, e outras manifestações deste tipo de Carnaval, que é o fato de não se estar a respeitar a rima ou seja o nosso Carnaval tem por tradição o um assunto ser rimado e muitos dos nossos colegas optam por fazer um assunto à base de andotas ou seja isto tira totalmente o que é a nossa gente totalmente do Carnaval outro aspecto que também nos preocupa sabendo que é uma espada de dois gumes que é o fato do nosso carnaval ser transmitido em direto. Ou seja, neste momento as pessoas estão acomodadas em casa e uh, o carnaval sendo transmitido em direto proporciona também que as pessoas não vá aos salões. Quem gosta... Vai e participa e sai de casa. Mas quem não tem tanta aptência pode uh, facilmente envolver no nesse sofá, porque ao mesmo tempo que a pessoa que está a ver na sociedade, também estou a ver em casa. É totalmente diferente. O calor humano, a realidade do espetáculo, totalmente diferente. Mas isto prejudica. Sabemos que carnaval em Direito é muito importante para os não imigrantes muito importante para as pessoas que não têm Forma de sair de casa, mas também é um ponto que deve ser observado, como também outro tipo de manifestações que se faça durante aquela altura. Por acaso um grande crítico daquilo que neste momento está a acontecer há dois ou três anos, que é colocar a festa nos dias de carnaval na rua de São João, em que a festa é das instituições. As instituições, mesmo que as pessoas não gostam de ver, danças, as pessoas correm e, e, e aquele acontecimento que é correr danças correr danças e ir pelos salões e naquela altura a, a grande fonte de rendimento dos salões é realmente o que se faz durante aquela altura e se já tivermos público que se, será afastado principalmente dos nossos jovens, dificilmente também isso vai postecando devagarinho e vai criando moças do nosso carnaval.
1: Carlos Enes o historiador de carnavais que nos diz a estragação que estas festas podem sofrer?
0: estragação? É, o carnaval sempre foi evoluindo ao longo dos tempos eu, quando na minha juventude, em 1960, por exemplo, andava aqui por Angra, eu nunca imaginei que fosse possível haver carnaval sem haver bailes nas sociedades recreativas. Bailes onde a gente dançava até às tantas da madrugada. Não haver portanto, um carnaval sem a tourada dos estudantes, não haver um carnaval sem a matiné regina, ou seja, tudo isso foram coisas que foram desaparecendo nos nossos dias. Portanto, o carnaval está em mudança constante. Quando o César diz que se calhar não se devia colocar na rua de São João, portanto, um espaço para os jovens, etc. Eu acho que tem que haver espaços para todos os gostos. Uns gostam de danças, vão a danças. Outros gostam disto, vão aqui. Portanto, já há que haver a liberdade para toda a gente se divertir da forma em que mais gosta. E, portanto, não me parece que uh, a gente tenha que sofrer, digamos, a ditadura, entre aspas, das danças de carnaval. que estamos a falar, por exemplo, de danças de carnaval. A dança de carnaval, como fenómeno urbano, é recente. Nos anos 60, as danças só eram apreciadas nas freguesias rurais. Então, só começam a chegar e a ser apreciadas pelos angrenses há muito pouco tempo. Portanto, isto é um fenómeno que hoje está na moda, mas que, se calhar, daqui a dias os angrenses cansam-se de ir ver balhinhos e vão, se calhar, novamente retomar as danças e os mascarados, os bandos, etc. O carnaval está em evolução constante e a gente tem que aceitar e acompanhar, portanto, essa mudança. A
1: solução, solução melo, peço desculpa pelo carnaval, também ninguém leva a mal, apesar das observações do Carlos Anas, o seu livro Emoções e Catarse e estou a falar com a Assunção Melo, o seu livro Catarse no Carnaval da Terceira Emoção e Catarse um nome muito bonito vai dar certamente um empurrão para esta causa.
2: Gostaria que desse um empurrão para esta causa mas o Carnaval de facto está a evoluir, está a evoluir. E penso que o trabalho que a Direção Regional da Cultura tem feito na salvaguarda do património imaterial, sobretudo se começar a fazer um trabalho de inventariação e que, que já está a ser feito para a salvaguarda do que eram as danças no passado, porque sem dúvida que essa evolução vai acontecer. O, o Carnaval Teatro Angrense abriu portas em 1998, a primeira dança cidadina aqui em Angra foi também a dança da, da Rua Direita de cudas das Horas portanto é tudo muito recente aqui na cidade é natural que hajam mudanças agora a salvaguarda do património material é fundamental para a preservação das nossas tradições há agora um, outros dois papões aí que nos chegam do carnaval que são os direitos de autor que é uma questão também muito complexa e também o turismo não sei como é que se dá a volta a essa questão já pensei bastante sobre ela para que o carnaval não se torne uma espécie de folclore para o turista ou que se abram cheações de bilheteiras ou os seus sócios que pagam os bilhetes nas suas sociedades tenham que se levantar para o turista se sentar isto aqui há várias questões muito complexas também ainda a ser pensadas e que eu acho que não tem resposta mas sem dúvida que ainda é uma tradição que, não, que penso não está em risco.
1: Penso que 500 anos ou mais de 500 anos de existência devem dar oportunidade para discutirem essas questões e termino com uma última questão que vou colocar a Suzana Goular Costa, que é a Diretora Regional da Cultura dos Açores. Que futuro augura para o Carnaval da Terceira?
4: Sou muito otimista em relação à capacidade de rejuvenescimento do Carnaval. Eu compreendo as preocupações do César poste e acho que são legítimas mas também confesso que na minha opinião segundo mais o posicionamento do Carlos Guedes no sentido de haver esta não cristalização mas esta contínua atualização daquilo que existia falámos na questão dos trajes, falámos na questão dos bailinhos, na questão das musicalidades ou seja, a sobrevivência do carnaval depende claramente da sua capacidade de rejuvenescimento porque se nós o cristalizarmos ele é capaz de entrar num estado de coma e que depois vai perdendo Vai perdendo adeptos, vai perdendo vivacidade, vai perdendo o usufruto popular. E, portanto, eu acho que a melhor maneira de nós protegermos o, o Carnaval, para além, naturalmente, como disse a, a Associação, do inventar, registar as práticas mais antigas, até as mais contemporâneas, é permitir de facto este dinamismo e esta autonomia porque o Carnaval não é da Direção Regional da Cultura o Carnaval não é do Governo Regional o Carnaval não é das Câmaras Municipais o Carnaval não é das Associações o Carnaval é dos Terceirenses e portanto, à medida que os Terceirenses vão tendo novos desafios, novas questões, novas apetidas novos gostos, é natural que o Carnaval se vá adaptando e respondendo ao gosto dos Terceirenses e isto é que é o Carnaval o Carnaval é popular
2: Porto Judeu é pra e é mais saudado que curado procuração da
0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.